0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast With My Own Voice, με τη δική μου φωνή, σήμερα, σήμερα Παρασκευή, 24 Μαρτίου του 2023, Εσύω φτάνουμε τα εντέκατα, το ο επεισόδιο της ε, σειράς, αν δεν κάνω. Τραγικό λάθο, νομίζω 11 είναι αυτό το 11ο, η οποία ξεκίνησε λίγο πολύ πειραματικά. Ήθελα να εξερευνήσω αυτό το καινούριο μέσο του podcast, αλλά νομίζω ότι έχει καθιερωθεί και βαθίζει αρκετά ικανοποιητικά. Είναι ένα καινούριο μέσο το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον. Λοιπόν, στο σημερινό μα θέμα θα σχολιάσω την έκθεση του Ινστιτούτου VDEM, Democracy Report 2023 για το 2023, η οποία επέπεσε στην αντίληψή μου πριν από μερικέ ημέρε και σύμφωνα με την οποία η δημοκρατία στην Ελλάδα πιστοχωρεί αφού βρίσκεται σε ένα ολισθηρό κατήφορο «Greece on a slippery slope» γράφει συγκεκριμένα η έκθεση Φυσικά δεν αναλώνεται στην Ελλάδα, αλλά αναφέρεται γενικά στη δημοκρατία και τους κινδύνους που αυτή αντιμετωπίζει σε παγκόσμιο επίπεδο. Εντάξει, σε μια εποχή έντονων ανακατατάξεων και αμφισβητήσεων. βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο γύρω μας. Παρόλα αυτά, θα επικεντρωθώ αποκλειστικά στην Ελλάδα γιατί έχει το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση και να μιλήσω λίγο για το Ινστιτούτο για VDEM, Varieties of Democracy. Τι είναι αυτό το Ινστιτούτο. Λοιπόν, είναι ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο ασχολείται με τη μελέτη και τη μέτρηση της δημοκρατίας κάποιων δεικτών, τέλο πάντων. Ιδρύθηκε σχετικά πρόσφατα το 2015 και δράζεται στο Δμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Γκέντεμπορκ στη Σουηδία. Τώρα το Ινστιτούτο δημοσιεύει την ετήσια βάση δεδομένων του για τη δημοκρατία, Democracy Dataset, και τη συνοδευτική του έκθεση, Democracy Report, η οποία συνοψίζει τα σημαντικότερα ευρήματα. Αποτελεί έναν από του πιο έγκυρου και εκτενείς δείκτε δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσέξτε. Ενώ τα Democracy Dataset και Democracy Report συνιστούν εργαλεία και σημεία αναφορά για πανεπιστήμια, για διάφορου ακαδημαϊκού, αλλά και οργανισμού όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Οργανισμό Ηνωμένων ναι. Αθηνών. Και αυτό το αναφέρω για του επίδοξου σχολιαστέ και αμφισβητήρε εγκυρότητα του Ινστιτούτου και, και τη έκθεση αυτού, γιατί έχουμε και στην Ελλάδα του κομματικά εγκάθετου, που αφισβητούν τα πάντα γενικά όταν δεν α, ταιριάζει με το κυβερνητικό αφήγημα. Αυτό είναι η άλλη συζήτηση. Λοιπόν, επιστρέφοντας στην ανάλυση της ελληνικής δημοκρατίας, α, η τελευταία οπισθοχώρησης, δυστυχώς οπισθοχώρησης το 2022 από το επίπεδο τη φιλελεύθερης στο επίπεδο της εκλογικής. Και εξηγούμε, α, το συγκεκριμένο Ινστιτούτο κατηγοριοποιεί την σύγχρονη δημοκρατία σε 7 διαφορετικά επίπεδα. Εντάξει, το βασικό είναι η εκλογική δημοκρατία, αυτό που είναι η Ελλάδα σήμερα δηλαδή, η οποία πληρεί κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι η διενέργεια δίκαιων εκλογών με την διασφάλιση καθολικού δικαιώματος του εκλέγην, ελευθερία έκφρασης και του συνέρχεσθε και του συνεταιρίζεστε. Αυτά είναι τα θεμέλια μιας οποιαδήποτε δημοκρατίας. Τώρα το κορυφαίο επίπεδο δημοκρατίας για το Ινστιτούτο πάντα είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία, που εκτός των βασικών προϋποθέσεων που προανέφερα, α, πρέπει, θα πρέπει να διασφαλίζονται και οι προσωπικές πολιτικές ελευθερίες, καθώς, προσέξτε το αυτό, να υφίστανται κατοχυρωμένα και ανεξάρτητα θεσμικά ελεγκτικά αντίβαρα στην κυβερνητική εξουσία. Τώρα κατά συνέπεια η Ελλάδα μαζί με δύο άλλα κράτη και προσέξτε πια ο Μαυρίκιος και η Αρμενία φαίνεται πως παρουσιάζει μια ιδιαίτερη ροπή προς την αυταρχοποίηση και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί πάρα πολύ. Η Η οπιστοχώρηση στην περίπτωση της Ελλάδας αναφέρεται στην προοδευτική υπονόμευση των θεσμικών αντιβάρων, τα λεγόμενα institutional check and balances, τα έχετε ακούσει πολλές φορές φαντάζομαι για το αμερικάνικο σύστημα, για την αμερικάνικη δημοκρατία, τα οποία ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία και και είναι θεμελιώδη στην φιλελεύθερη δημοκρατία. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό, η νομοθετική και σε μικρότερο βαθμό η δικαστική εξουσία, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, έχουν αποδυναμωθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μεταξύ 2017 και 2022. Το σκάνδαλο των υποκλοπών με τις τεράστιες καθυστερήσεις στη διαλεύκανσή του, το οποίο δεν τιμά καθόλου την ελληνική δικαιοσύνη και την Ελλάδα γενικά και η συγκέντρωση υπερεξουσιών στην εκτελεστική εξουσία είναι γνωστός ο νόμος για το επιτελικό κράτος το οποίο είδατε πως κατέρεψε με το τραγικό δυστύχημα στα τέμπη έτσι κατέρεψε με πάντα εγώ. όποιο κι αν είναι το αφήγημα Α, αυτά είναι παράμετρες στην πορεία διολύστησης της ελληνικής δημοκρατίας, της ποιότητας της ελληνικής δημοκρατίας. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες εξελίξεις που ρίχνουν και αυτές το βάρος τους στη διολίστηση αυτή, σε αυτή την κατρακύλα μάλλον. Α, και πιο συγκεκριμένα, η παρενόχληση δημοσιογράφων και η χρηματοδότηση από την κυβέρνηση φιλικών σε αυτήν μέσον ενημέρωσης. Εδώ θέλω να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση όσον αφορά τον δίκτυο ελευθερία του τύπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πώ θα μπορούσε να γίνει αλλιώ. Από τη στιγμή που η ΕΕΠ, η ΕΡΤ και το ΑΠΕ, το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπάγονται απευθεία στον Πρωθυπουργό, και όχι μόνο. έτσι. Επίση, όλοι όσοι γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα και φυσικά δεν αναφέρομαι σε κανέναν κομματικό στρατό οποιουδήποτε χρώματος, αλλά στους υγιώς σκεπτόμενους πολίτες ξέρουν καλά πως η εκτελεστική εξουσία βάζει εμπόδια στην ανεξάρτητη δημοσιογραφική στην έρευνα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και ότι η κριτική δημοσιογραφία προς την κυβέρνηση έχει οπισθοχωρήσει, εγώ θα το χαρακτήριζα σε ασύλληπτα επίπεδα για δυτικό ευρωπαϊκό κράτος τα τελευταία πολλά χρόνια και κατά την ταπεινή μου άποψη η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι βαριά άρρωστη, είναι βαριά άρρωστη πολλά χρόνια τώρα. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιες φωτεινέ εξαιρέσεις, δεν θέλω το τσουβάλιασμα, Α, αλλά ο κανόνας δυστυχώς είναι μια ομοί κυβερνητική προπαγάνδα που προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο και να παίζει με την νοημοσύνη μας. Παράλληλα, ένας άλλος τομέας που βρίσκεται σε ραγδαία άνοδο είναι η κρατική και αστυνομική καταστολή Παύλα Βία. Εντάξει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ειρηνικέ σε μεγάλο βαθμό διαδηλώσει που έγιναν σε μεγάλες πόλεις, κυρίως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λόγω του δυστυχήματο των Ντεμπών. Και τις πολλές φορές απρόκλητες και υπέρμετρη αστυνομική ή παρακρατική βία. Είδατε όλη τα βιντεάκια, είδατε όλε τι φωτογραφίε, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Εντάξει. Πέρα από οποιαδήποτε κομματική παροπίδα. Εντάξει. Και φυσικά δεν εγώ να το διευκρινίσω αυτό. Δεν είμαι υπέρ των μπάχαλων για τα μπάχαλα, να το, να το χαρακτηρίσω έτσι. Τα επεισόδια για τα επεισόδια. Εντάξει. Α, που θα διαλύσουν την Ελλάδα ξανά και θα προκαλέσουν αστάθεια. Όχι, δεν είμαι υπέρ αυτού. Αλλά είναι αδιανόητο από την άλλη πλευρά σε μια ευνοούμενη πολιτεία να υπάρχει τέτοια ένταση αστυνομική βία. Έναντι πολιτών που θέλουν απλά να διαδηλώσουν. Ζητώντα το αυτονόητο. Ένα καλύτερο, ένα ασφαλέστερο αύριο και ειδικά νέων ανθρώπων, εντάξει, είναι αδιανόητο να υπάρχει τέτοιο επίπεδο αστυνομικής βία. Και κάπου εδώ φτάνει το τέλος του σημερινού επεισοδίου, αλλά θέλω να κάνω δύο-τρεις ακόμα παρατηρήσεις. Ορμόμενος φυσικά από την πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου έρευνα του βίντεο, θέλω να σημειώσω, να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν έχει γίνει ξαφνικά ένα αυταρχικό καθεστώ, εντάξει, δεν υπάρχει ακόμα αυτό ο κίνδυνο. Όμω, η διολήστη τη ποιότητα τη δημοκρατία μα είναι υπαρκτή. δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένα αυτό. Και πρέπει όλοι μα όλοι μας, να μην επα... επαναπαβόμαστε. Αφού η δημοκρατία μπορεί να φέρει Αφού η διολίστηση τη δημοκρατία μα μπορεί να φέρει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και στην κοινωνία και στην οικονομία. Και αναρρώνουμε ακόμα, δεν είμαστε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε. Και καταλαβαίνω και τον προβληματισμό των ανθρώπων, λαμβάνω πάρα πολλά ε, πώς το πω, πάρα πολλά input, πάρα πολλά δεδομένα τέλος πάντων, από ανθρώπους, νέους ανθρώπους που είναι προβληματισμένοι και θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα. Και μπορώ να πω ότι ο δικός μου είναι, ο προβληματισμός είναι πάρα πολύ έντονο για το που πάμε γενικά. Που πάμε σαν λαός. Αφού η ποιότητα της δημοκρατίας μας είναι κακή και οι τάσεις δεν είναι καθόλου αισιόδοξε γενικά, δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο για το ελληνικό κράτος, για τις δομές του, για τον εποτισμό που κυριαρχεί, για αυτή τη διαφθορά που, δια, που, που διαρκεί και μια βόλτα από τα πάσης φύση social media, πηγαίνετε στο Twitter στο Facebook, οπουδήποτε θέλετε θα δείτε την οσυρή κατάσταση, κομματική στρατοί, εγκάθετοι, που προωθούν μονάχα το κομματικό αφήγημα, δεν του ενδιαφέρει τίποτα άλλο αυτή η κατάσταση είναι ενδεικτική που επικρατεί στην Ελλάδα σε πολιτικό επίπεδο. Είναι μια άρρωστη κατάσταση, μια κατάσταση που δυσοδεί, μια δισοδία αναδύεται από το πολιτικό επίπεδο της χώρας. Και η ροπή της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια προς την αυταρχοποίηση, αυταρχοποίηση πρέπει να σταματήσει άμεσα. Άμεσα. Αυτός ο κατήφορος πρέπει να σταματήσει. Όλοι μα πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνε, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, αλλά όλοι μας, όλοι μας συμμετέχουμε σε αυτό. Αφού η Ελλάδα μας πλέον συγκρίνεται με καθεστώτα εκλογικού αυταρχισμού όπως ονομάζονται. Και ποια είναι αυτά, η Σερβία και η Ουγγαρία. Αν θέλετε η χώρα μας να συγκρίνεται με την Ουγγαρία του Όρμπαν, με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ δεν θέλω όμως η δικιά μου χώρα να συγκρίνεται. Και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Και είναι τροφή για σκέψη, ε, αναφορικά με το αν αξίζει τελικά να ζούμε σε μια τέτοια πραγματικότητα και περισσότερο τι κάνουμε για να αλλάξει. Γιατί πλησιάζουν και οι εκλογές, έτσι. Δεν ξέρω πότε αν θα πότε έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές από τον Πρωθυπουργό και τα λεπτά, αλλά πλησιάζουν οι εκλογές. Οπότε καλό είναι να τα έχουμε όλα αυτά στο μυαλό μας. Και μία ακόμα παρένθεση. Παρένθεση και άλλη παρένθεση. Κάντε, στο, κάντε τον κόπο, όσοι το έχετε υπόψη σα, κάντε τον κόπο, το κόπο και διαβάστε την έκθεση του State Department για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά, αφορικά με την Ελλάδα. εντάξει. Και θα καταλάβετε ακόμα περισσότερο πως η χώρα μα διολυσταίνει σε έναν επικίνδυνο κατήφορο. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα στο εσωτερικό τη Ελλάδα. Και η κυβέρνηση, οι πολιτικέ δυνάμει, η κοινωνία πρέπει να αλλάξει τακτική. Πρέπει να αλλάξουμε τακτική γιατί αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και το ατύχημα στα Τέμπη ήταν αυτή η θριαλίδα, ήταν αυτό το καπάκι που έφυγε και έχει απελευθερώσει όλη την πίεση και όλη την οργή τη κοινωνία. Μια κοινωνία που βλέπει μια καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη. Μια κοινωνία που βλέπει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μια κοινωνία που βλέπει να κάνουν το άσπρο μαύρο. Μια κοινωνία που βλέπει να τη μόνιμα το δάχτυλο. Άνθρωποι που στην καλύτερη περίπτωση έπρεπε να είχαν εξαφανιστεί. Και δεν εννοώ κάτι ακραίο, θα πρέπει να είχαν εξαφανιστεί είτε πολιτικά είτε να βρίσκονται σε καμιά φυλακή. Εντάξει, Ο νεποτισμό, αυτή η διαφθορά που επικρατεί, γιατί φεύγει όλο ο κόσμο, γιατί φεύγουν οι νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό, όπω καλή ώρα και εγώ. Για ένα καλύτερο αύριο, γιατί δεν μπορεί να το εξασφαλίσουν αυτό στην Ελλάδα. Το είδαμε του τελευταίου μήνε. Και έχει κομματικού στρατού στο ίντερνετ που το μόνο που του μοιάζει είναι να υπηρετήσουν το αφήγημα, όποιο χρώμα και να είναι το αφήγημα. Και αυτό είναι ντροπή. Και αυτό είναι ντροπή. Συγχωρέστε για την ένταση, αλλά δεν γίνεται. Θέλω να σκέφτομαι τον εαυτό μου ως ένα. Πώ να το θέσω Έναν, όχι αποστασιοποιημένο Έναν ενεργό πολίτη Ο οποίο δεν ανήκει σε οποιοδήποτε πολιτικό χώρο Μου αρέσει να είμαι με την Ελλάδα Και όποιο είναι το καλύτερο α, Για τους Έλληνες και την προκοπή αυτού του, αυτού του λαού Έχουμε και εμεί τι ευθύνε μας Δε φταίει ένα προσδιορίστο σύστημα Το οποίο είναι στον αέρα Το σύστημα το διαμορφώνουμε εμείς Οπότε είναι στο χέρι μας Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά Και ξαναλέω, οι εκλογές πλησιάζουν δεν πρέπει να αφήσουμε τη δημοκρατία μας έρμεο να διολυσθένει ακόμα περισσότερο σε ένα σκοτεινό κατήφορο θα τα βρούμε όλα μπροστά μας τροφή για σκέψη όλα αυτά και το σημερινό επεισόδιο κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του σας ευχαριστώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που, που με ακού. Ε, θα τα πούμε στο επόμενο ελπίζω να είναι κάτι πιο αισιόδοξο καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια και προσέξτε τη δημοκρατία και τα μάτια σας